0: Buenas tardes Gracias por venir Continuamos con este Curso de Maseje Tabot Esta es una Mishnah muy interesante Que quisiera dedicar esta clase Para analizar esta Mishnah Es en el capítulo 5 Mishnah 5 Dijimos que todo este capítulo Analiza temas de números ¿No? Que vimos antes 10 pruebas que Hashem hizo en Mitzrayim la primera Mishnah fue Hashem creó el mundo con 10 enunciados 10 generaciones desde Adán hasta Noah 10 pruebas de Abraham vino. ahorita vamos a hablar de los 10 milagros que sucedían constantemente en el Beta Migdash nosotros tenemos ya casi 2000 años sin Beta Migdash anhelando y esperando a que Hashem nos reconstruya el tercer Amigdash. pedimos siempre en la Tefilá varias veces, es el anhelo principal del Yehudí, y cuando una persona reza, nunca debe olvidarse de Jerusalén, que Jerusalén no está construida, hay veces rezamos, pedimos por muchas cosas, pero por lo principal nos olvidamos, porque la raíz, cuando tú pides refuáchelema, cuando pides que alguien tenga verajá, que alguien encuentre pareja, la raíz de todos los sufrimientos del pueblo de Israel, es la falta del beta micdash. Cuando estaba el beta Amigdash, ahorita lo único que nos queda el beta Amigdash que es el cótel. Y la Torah prometió que el cótel no se va a destruir nunca. Es una de las pruebas de la veracidad de la Torah. ¿Quién podía prometer, hace tres mil años que se entregó la Torah, que este cótel nunca se va a destruir? ¿Quién podía prometer? ¿Quién podía saber? Nada más alguien que vea todo el futuro. Y es rarísimo que nos haya destruido. Después de tantas guerras que han pasado por Eretz Israel, tantas conquistas, tantos pueblos, una pequeña pared de ladrillos, ahí queda intacta. Es lo que tenemos, el, los restos del Betamigdash, y sabemos que ahí está la Shejina. Por eso cada Yehudí cuando llega al Cote, se siente más Yehudí, se siente que ahí está la divinidad de Hashem la Gemara dice que la divinidad de Hashem no se movió del cote la Arabi del muro de los lamentos desde que se escribió el Beta Mikdash. ahora vamos a estudiar los milagros que sucedían en el Beta Migdash aparte está escrito que el que estudia y analiza la situación del Beta Mikdash y anhela el Beta Migdash entonces él merece verlo reconstruido que sabemos que ya va a ser Bezrat en pronto en nuestros días, los hajamim, dicen que ya estamos muy cerca, y aparte todas las señales que la Gemara dice, de la llegada del Mashiach y la reconstrucción del Betamigdash, todas indican, de por sí el mundo tiene seis mil años, ya estamos en el 5776, quiere decir que falta realmente muy poco, y más que el Ramban dice, que tiene que ser, como mínimo 200 años de Mashiach. O sea, en el 5800. Plazo máximo. Y sabemos que va a venir antes todavía. Entonces, según las probabilidades que Baruch Hashem tenemos vida por delante, vamos a estar vivos, estamos seguros que desde Hashem vamos a verlo con nuestros ojos. Y en ese momento, todos los problemas que hoy en día tenemos ya no van a ser importantes. Porque va a haber Refuá, va a haber verajá, va a haber atlajá, no va a haber yetzerará. Entonces es un momento muy especial. Dice así la Mishnah, 10 mm. milagros Hashem le hizo a nuestros padres en el beta migdash. Y la Mishnah dice los milagros, los vamos a decir en corto y vamos a analizar uno por uno. Milagro número uno, ¿cuál era? Lo y Pila y de Nunca ninguna mujer abortó de oler. La carne sagrada Había un olor muy rico Y la mujer no abortó Ahorita vamos a explicar El milagro número dos ¿Cuál era? Nunca se pudrió La carne sagrada Del Mitvah. Aunque no habían Refrigeradores Nunca se pudrió Era un milagro muy grande Milagro número 3 Nunca se vio Una mosca en donde se degollaban los animales del Betamigdash milagro número 4 nunca le sucedió al Cohen una impureza en todos los años ¿cuántos años tuvimos entre el primer Betamigdash y el segundo? casi mil años en todos los mil años de la historia nunca pasó que el Cohen Gadol tuvo una impureza una gota de impureza de su cuerpo en Yom Kippur milagro número 5 Nunca las lluvias apagaron. Estaba el beta, el misbeach, el altar donde acercaban los Corbanot. Y llovía, a veces llovía. En Jerusalén llueve muy fuerte. Neva, a Nunca la lluvia apagó el fuego del altar. Milagro número 6. Había una columna de humo que subía derechita del mizbeach al cielo. Nunca pasó que el humo desvió la columna que el viento, perdón desvió la columna de humo siempre era una columna derechita Zain, el milagro número 7 Belonim Tzapsulba Omer Hubiste apanim. había un Omer que se traía de de cebada que se traía el segundo día de Pesach dos panes que se traían de trigo en Hagashabuot para permitir comer y apanim eran 12 panes que se traían cada semana nunca pasó que había un problema en ellos el milagro 8 era Omdim u rebajim. En el Betamigdash, todos se paraban, todos apretados, pero cuando se posternaban, milagrosamente estaban todos amplios. El milagro número 9 era. Nunca dañó ni una serpiente ni una alacrán en Yerushalayim. Nunca en la historia. Y el último milagro. Velo Le Jaberot, Sarli, Amakom, Shalim, Jerusalén. Nunca alguien le dijo a su compañero que está muy apretado en Jerusalén. A pesar que no había tantas viviendas ni tanto lugar para dormir, todos estaban cómodos. Estos son los 10 milagros. Pero vamos a ver cómo cada milagro tiene una lección práctica en nuestra vida. La Gemara dice en Masejet Yomá que en realidad no hubo 10 milagros. Hubo muchos más de 10. Entonces, ¿por qué la Mishnah aquí me enumera 10 milagros? Porque los demás milagros eran para demostrar que Hashem estaba con nosotros. Que Hashem no abandonaba a su pueblo. De hecho, hasta los goyim sabían que el Betamigdash era un lugar especial. ¿Por qué todos lo querían destruir? Porque era un lugar donde se manifestaba la presencia de Hashem. Y habían milagros abiertos y todo el mundo veía cómo Hashem cambiaba las leyes de la naturaleza para su pueblo. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice 10 Porque estos diez... No son para demostrar que Hashem estaba con nosotros. Era para beneficiarlos, para que sirvan a Hashem de una manera más cómoda. Ahorita vamos a ver que todos estos milagros que eran, para que al pueblo israel se le facilite el servicio a Hashem. Hay una regla en la vida que se llama, Abale itaer el que se quiere purificar y acercarse a Hashem, Hashem lo jala hacia él. El que quiere alejarse de Hashem, Hashem no lo empuja para abajo, no lo deja, ahí está el libre albedrío pero no es parejo el lado del mal al del bien el lado del mal, Dios no te empuja para abajo aléjate de mí, no, te deja si quieres alejarte, aleja pero el lado del bien, si te quieres acercar no nomás te dejo acercarte sino que, te jalo hacia mí te ayudo a acercarte y estos son los 10 milagros que vamos a ver cómo el pueblo de Israel en el tiempo del migdash hace casi 2000 años Hashem les facilitaba mucho el trabajo. ¿Primer milagro cuál era? Lo y Pila y Shamer Rahmestarakodesh. Vamos a analizar uno por uno y vamos a ver qué lecciones tenemos para nuestra vida. Nunca una mujer abortó por el olor de la carne sagrada. Nosotros sabemos que en el Beta Migdah era una carnicería. A cada rato que traían, corbanot, sacrificios. Los corbanot tienen mucha profundidad cuando una persona acerca un corbán a Hashem Hashem perdona su saberot pero no es nada más matar al animal y ya era se traía con un ritual un pensamiento una tefilada. aparte el animal no sufría sabemos que la matanza según la alajá la shejitá el animal no sufre nada hay pruebas de eso entonces había un olor a carne muy rica muy sabrosa les gusta así la carne así carne asada hueles así se te hace agua en la boca Delicioso, riquísimo Pero no era carne asada normal El steak más rico que te puedas imaginar No es nada Porque era un sabor celestial Era algo increíble Cuando a una mujer embarazada Se le antoja mucho algo ¿Qué tiene que hacer? Comerlo, directo ¿Por qué? Porque si se le antoja ¿Han tenido antojos de mujeres embarazadas? Ah, muy bien porque si se le antoja, quiere decir que el bebé lo está pidiendo esa parte. Y Barminan, si no lo come, puede dañarse. O ella, o el bebé, o ambos. Y por eso, ¿qué pasa si una mujer se le antoja comer en Kippur? Que es el único ayuno de la Torah. Que la Torah, la gente dice, hasta las mujeres embarazadas tienen que ayunar en Kipur, Salvo en un caso que Barminan corra peligro. Pero una mujer embarazada normal, no pasa nada, se ayuna. Todas las mujeres embarazadas han ayunado durante toda la historia del pueblo de Israel y no ha pasado nada. Si no hay ninguna complicación, un embarazo normal, una mujer que se hidrata bien antes del ayuno y permanece tranquila, no pasa nada y el embarazo continúa a la perfección. Pero, ¿qué sucede si a la mitad de Yom Kippur se le antojó comer algo? Es el único ayuno que la Torah dice. Hashem dice: Este día vas a ayunar y yo te voy a perdonar tu saber. ¿Qué dices? Que se lo coma terminar. No, se le antoja ahorita Ya no puede el antojo sí sí Se le dice en el oído Hoy es Yom Kippur ¿Por qué en el oído? Porque cuando se le habla de cerca También su alma lo percibe El, el bebé Lo oye Se le dice Hoy es Yom Kippur Pero si todavía dice Quiero y quiero Que coma No que se espere Que a la mitad de Kippur Que, que haga Que vaya por esta pizza deliciosa, así con queso que pues se está. Se le escurre todo. Deliciosa, pero es Taref, si se le antojó Taref, pizza con pepperoni. ¿Eh? No. Dominator, de 4. ¿La conoces, mano? No? No. 169 pesos con todo y refresco. Está buenísimo. Yo no la he probado, pero me dijeron. Con orilla llena de queso, se le ¿Puede comer Taref o no? no. Si es un antojo muy fuerte, sí. ¿Para no, qué? ¿Eh? A No, no pero no. tiene que ser un antojo de embarazada, ¿no? Un antojo. A mí también se me antoja comer tareas cuando paso fuera de, de pizza hot. Se me antoja, porque la foto la ves. Es un antojo fuera de un antojo normal, fuera de lo normal. Porque si Varmina no come, puede causar un daño al bebé y a la mamá. Y sabemos que en la Torah un daño... Barminán O un aborto Es como un asesinato Y está todo antes de un Primero es la vida Antes que tú Antes que Shabbat Antes que Kipur Antes que Tare. Entonces nada más Voy a explicar el milagro Cuando la mujer iba Ibalbeta Migdash Olía esta carne de codes Y como está embarazada Sus antojos son mucho más fuertes Y se le antojaba comer Ahora puede una mujer Comer la carne del Corban No puede ¿Por qué? Porque nada más los coanim, los que trabajaban en el migdash podían comer entonces es un milagro en el Betamigdash ¿cuál era el milagro? que la mujer simplemente no olía era algo impresionante el sentido del olfato para ella en la carne no funcionaba en todo funcionaba si olía una flor, olía si olía un perfume rico, ojo oh. pero cuando iba al Betamigdash milagrosamente ella no olía la carne del Kodes y no se le antojaba porque si la olía se le iba a antojar y si se le iba a antojar pues tenía que comer y es haram que coma ahora a- antes de tu pregunta voy a cerrar eh, la idea de este milagro si la mujer se permite que si tiene un antojo muy fuerte ¿por qué no hizo Hashem que se le antoje y que coma? porque se permite que coma ¿no? para que no aborte o para que no le pase un daño a ella respuesta porque ella iba a sufrir en ese momento una mujer que se le antojó algo en Kippur y tiene que comer no me imagino que lo hace con mucha alegría todos queremos ayunar en Kipur es el ayuno que todos sentimos que nos apegamos a Hashem ese día Hashem dice sepárate, apártate de todo lo que es corporal espiritualízate ese día y yo te perdono la mujer no iba a comer con tranquilidad la carne del beta Betamigdash por eso Hashem hizo que ella no huela no huele, no, no percibía el olor pregunta un libro que se llama el Midrash Shemuel ¿Por qué Hashem hizo que la mujer no perciba el olor? Que haga que la carne no huela para todo el mundo y ya. ¿Sabes qué? Esta, si ya está haciendo Hashem un milagro, ¿no es más fácil ese milagro? Que la carne no despida olor para que a nadie se le antoje. Él explica lo siguiente. Para enseñarte una lección en la vida. Nunca por hacer mitzvot, tú pierdes. Si, la mujer, si no él para nadie entonces ¿qué hizo Hashem? le quitó retiró el daño pero Hashem hizo no, sí huele pero tú mujer embarazada cuando entres al Betamigdash tú no vas a oler porque si hueles y se te antoja entonces ¿qué va a decir la mujer? mejor no voy al Betamigdash y va a evitar asistir al lugar más caldo donde hay la para que veas una regla en la vida si vas a hacer algo bueno nunca pierdes por hacer la voluntad de Hashem tú haz la voluntad de Hashem, si Hashem le hubiera quitado el olor a la carne por completo, entonces ¿qué hizo Hashem? retiró el daño, a nadie le daña, Dios dijo no, huele normal, Hashem no va a cambiar la naturaleza, pero para ti mujer embarazada, para que no evites de ir al Betamikdash, que es una gran mitzvah, ve y vas a ver que no te va a pasar nada, no por hacer algo bueno vas a perder, y tampoco no por hacer algo malo, vas a ganar, hay gente que cree, que si peca... ¿Por qué pecas? Porque pues vale la pena. Nunca vas a ganar nada por eso. ¿Se puede apagar en Shabbat una vela? ¿Qué dicen ustedes? No. No. Una de las 39 prohibiciones de Shabbat es prender y apagar. Vela. Que el equivalente a la vela y al fuego el día de hoy es la luz. Está escrito, que nosotros lo decimos en la tefilán Shabbat. Amjabetaner, el que una persona que estaba en Shabbat, lo decimos en el knis. Viernes en la noche, pongan atención a esa parte de la tefila. aner mi tiare, mi mi Si una persona estaba, tenía una vela prendida en Shabbat, y de repente ve que vienen rateros, está en el bosque, vamos a decir, o en un lugar expuesto, y lo van a agarrar y lo pueden dañar, o hasta lo pueden matar. Entonces él apaga la vela para que no lo encuentren. ¿Se permite eso en Shabbat para salvar su vida apagar la vela? Claro. Pero si es que hasa la net, Pero si él apaga la vela porque dice... Las velas antes eran caras... No era como que... No había luz eléctrica... Las velas las atesoraban mucho... Él dice, ¿sabes qué? Ya no quiero gastar la vela... Ya acabé la cena de shambat. Entonces mejor la pago. ¿Se puede? No... Que hasa la shemen... Como si se apiada del aceite... O que hasa la petilá... ¿Sabes que La mecha no quiero que se desgaste... La paga, Hayab... Está prohibido... Pero la Mishnah no dice... El que se apiada de la vela. Dice, ¿cómo que se apiada? Porque dice, que jaza la neve. La letra kaf en hebreo, a la que sabe gramática hebrea. Kaf es como si. Que a, como si se apiada. Porque dice, como si se apiada. Explica, Rabaron Kotler, lo siguiente. Él cree que al apagar la vela está ganando vela, pero en realidad no ganó nada. Él es como si sapiada, Él cree que, que ganó vela Él cree que ganó mecha Él cree que ganó aceite Pero el que apagó la vela Y ahorró la vela Y dice, ahí está Hice un jaram en Shabbat Y al final El sábado en la noche ya tengo vela Gané No, crees que ganaste Si hubiera esta vela A lo mejor ahorita la ganaste Pero vas a perder ese dinero de la vela por otro lado No existe que por hacer un pecado uno gane Y tampoco existe que por hacer algo bueno uno pierda. Esto es la lección del primer milagro que sucedía en el Betamigdash. Por traspasar la palabra de Hashem, uno no va a tener éxito. Por ejemplo, una persona piensa que trabajar con trampas y hace una trampa en el negocio va a ganar más. Aparentemente parece que sí. Pero finalmente, una persona Barminan lo pierde... Por otro lado. O por ser kosher voy a perder. ¿Por qué? Porque todas mis amigas van, mis amigos van y yo estoy sufriendo. ¿Pero qué crees? Todo sufrimiento, no es sufrimiento, todo esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre esfuerzo y sufrimiento? Sufrimiento es que siento que estoy sufriendo sin propósito. Esfuerzo. Me estoy esforzando para ganar algo. Los jugadores en la final, cuando llegan a la final, cuando están en el partido de la Copa América, están sufriendo... Bueno, en México dijo que sí sufrió. Pero no los que están sufriendo, no. Se están esforzando. En la final está sudando, pero está feliz. Sufrimiento es acompañado de tristeza. Cuando tú... Estás esforzándote... Para hacer una mitzvah O para no caer en un pecado... Hashem te des cuenta de, de otros sufrimientos... Que tú tienes en el cielo. Te descontó, porque ya te esforzaste... En lo correcto. Por eso... Cuando uno sabe que esta es la palabra de Hashem, dice, no puedo transgredir la palabra de Hashem. ¿Por qué? Porque si la transgredo, después la pago. Entonces no vale la pena. Por eso dice, una mujer nunca abortó por, por ir al Betamigdash. Por hacer algo bueno, nunca vas a perder. Fuimos a Lakewood. ¿Conocen Lakewood? No? El centro de Torah más grande. También hay un viaje para mujeres, las que quieran conocer. El centro de Torah más grande del mundo, en New Jersey. Y uno de los Jamí, Rabaron Kotler. Es el, él es el nieto de Ravaron Cote el que fundó la yeshiva él se encarga de toda la manutención de la yeshiva es una yeshiva que tiene un presupuesto de 2 millones de dólares al mes o sea, está algo, siete mil alumnos comen ahí, es algo increíble o sea, si tú llegas y dices, si, sabes que yo te dono cien mil dólares a la yeshiva te dicen, muchas gracias, acabas de donar medio desayuno, gracias nos ayudaste mucho, o sea es algo increíble el presupuesto que que se gasta ahí él, el jajam nos contó entre otras anécdotas que hay una persona un yehudí que vive en Leicud ¿cómo llegó a vivir a Leicud? él vivía en Nueva York, era un empresario y él necesitaba ayuda económica y nadie le ayudaba, nadie le prestaba para estabilizar su negocio conoció a un goy, un proveedor de él que después se hizo su socio y este goy empezó a ser muy bueno con él y le prestó una gran cantidad de dinero estamos hablando de cantidades muy grandes y así se hicieron amigos... El yudí le pagó... Después el Yehudí volvió a necesitar... ya ah, acudió directamente con este Goy... Y, y empezaron a ser muy, muy buenos amigos... Se hicieron socios... Empezaron a hacer negocios juntos... Iban de hecho hasta congresos juntos... Y la verdad... Él era un Yehudí religioso... Pero por ir tanto con el Goy... La verdad... La, la, el tema de los negocios... Le hizo que su tema espiritual... Esté muy abandonado... Y empezó a dejar... Porque se empezó a quitar la kippah si ya no tenía tiempo ya no se ponía el tefilín una vez estaban en un congreso muy importante y trajeron, sirvieron carne taref trajeron, trajo el mesero este yehudi tenía mucha hambre y ese día no se había puesto tefilín ya llevaba varios días que, que no estudiaba Torah en su vida había probado carne taref pero la verdad le ganó el Yetzer ará pasó el cuchillo, agarró se echó un bocado en ese momento el Goy se le queda viendo el Goy le dice no lo puedo creer lo que acabas de hacer no te vuelvo a prestar ni un penny ni un centavo ¿qué pasó? ¿a ti qué te? hasta ahorita mi garantía era que tú le eres fiel a tu Dios si tú le eres fiel a tu Dios entonces nunca me vas a fallar siempre me vas a pagar pero si tu pacto eterno de miles de años lo acabas de romper por un antojo el día de mañana me vas a robar y tampoco más a parar. Porque me di cuenta que eres vulnerable a tus impulsos. Es un día no más a querer pagar. Este Yehudi recibió la lección, dejó todo y entendió que como su espiritualidad estaba en riesgo, se tiene que ir a vivir a un lugar donde haya más Torah. Se fue a vivir a Leikud. Uno quiere pertenecer en ese momento y quiere ganar y tiene hambre, pero nunca por transgredir la voluntad de Hashem uno va a ganar. Mucha gente pregunta la siguiente pregunta. ¿Qué hago cuando esta es la voluntad de Hashem, pero me puedo ocasionar problemas? ¿Qué hago? ¿Hago la voluntad de Hashem? Yo sé que esta es la voluntad de Dios. Así está escrito en la Torah de la Baja. Porque puedo ocasionar problemas con la familia. Hay infinidad de ejemplos. ¿Qué hago? Yo siempre que les contesto, haz la voluntad de Hashem, pero con dulzura y con respeto. Obviamente sin hacer pleito. Y vas a ver, a Hashem. Hashem ayuda al que quiere hacer su voluntad. Y si no sé cuál es la voluntad de Hashem, hay que preguntar y consultar pero eso es la primera lección de este primer milagro, ¿está bien? Entonces llevamos media hora en un milagro, y son diez. En este paso nos vamos a tardar mucho, entonces vamos a apurarnos. Tú tenías una pregunta, ¿ya se contestó? ¿O ya se te olvidó? No, era de que... Digamos que el cachut puede incluir la vida del bebé. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo se permite comer algo tarez? Sí. Si eso va a afectar como sí, de hecho, a mí me habían dicho que sí. si un marido ve que una es mamá come tarez y amamanta a su hijo, sí. se puede quitar al hijo. Sí. De hecho, sí está escrito que la mujer cuando está embarazada. Aunque no sea kosher siempre, que lo haga, porque eso influye en las buenas cualidades del bebé. O sea, tú en ti, pues haz lo que quieras, pero tienes un, una persona, un, un ser humano en tu vientre. Tienes razón. Pero aquí hay un choque. Por un lado es su vida, y por otro lado puede que la afecte y puede que no. Y si tiene un antojo muy, muy fuerte, Parminan puede peligrar su vida. La Gemara cuenta un caso, que dos mujeres se les antojó muchísimo comer en Kipur. A una le dijeron en el oído, Esquipur, no comas, tranquila. Se aguantó y salió un jajá muy grande. No recuerdo el nombre. Y otra no se aguantó, comió y salió una persona no buena. Quiere decir que debe tratar de abstenerse. Está claro, o sea, sí es correcto lo que tú dices, pero tengo otra cosa que, que es más importante, que es la vida. Pero, o sea, ¿cómo se es que tan fuerte como que para justificar? Entonces, esto? la mujer, la verdad, nunca ha estado embarazada. Pero la mujer puede percibir, por ejemplo mi esposa, cuando está embarazada, una vez tuvo un antoja así muy fuerte. Entonces, no era Shabbat, ni era Taref, ni era nada, pero se le antojó, ¿se acuerdan de esas sopas de vaso de ¿sí?
1: Tradición. Tradición.
0: no me preguntes cómo se le antojó? Y eran las dos de la mañana y ¿no? de dónde sacas una sopa tradicional, le dije es un antojo así muy fuerte, o ya no puedo, ya, o sea ella, entonces teníamos que conseguir. O sea, imagínate hablarle a su hermana a las 2 de la mañana hace 15 años. No, había, no todos tenían celulares. Tuvimos que hablar a la casa, se espantaron. O sea, era, tuvimos que pararnos a conseguir una sopa porque una mujer embarazada siente cuando es un antojo fuera. Como yo te dije, fuera de lo normal, te das cuenta. A mí se me antoja un como cualquier cosa que vas, hueles muy rico y se te antoja, ¿me entiendes? Las palomitas de mantequilla así del cine. esas siempre se te antoja, pero no es antojo de embarazada. También dicen que cuando es un antojo raro. Se antojó, no, y, y lo de la sopa tradicional la conseguimos media hora, probó un bocado y ya no quiero. Entonces, ¿qué es si queda? Si se te antoja algo raro, se te antoja atún con cajeta. Qué raro, ¿por qué se te antoja? Es un sabor que no, ya no puedo por comer atún con cajeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo fuera de lo normal que su cuerpo lo está pidiendo. Okay, o en Kipur, generalmente alguien tiene tiracha más, claro que tienes hambre, pero a nadie se le ocurriría comer en Kipur, un yehudí normal, ¿no? Ella ya no puede por comer, quiere decir que haya, ¿ok? Pero no hay que abusar de este tere a cualquier para comer todo, ¿Está, ¿eh? Diciste, ya ¿no? A... no me avisaron, claro, vamos. Milagro número 2: Nunca besar a Kodesh Meolam, nunca se echó a perder. La carne sagrada nunca se pudrió. A veces habían corbanos que se tenían que comer en dos días y una noche, casi tres. Tres días una carne fuera del refrigerador. Hace dos mil años no había todo este refrigerador. ¿Cómo conservaban la carne? Con sal. ¿Con sal o no se conservaba? Le hacían shejita a un animal, se lo comían en ese mismo día. Por eso, si degollaban un animal, se juntaban varias personas. Compraban entre muchos. Pero en el Betamigdash no era así. Habían corbanos que se comían dos días y una noche. Había que esperar. Podían comérselo hasta ese tiempo. Entonces había un milagro que nunca se pudrió. ¿Para qué? Para que puedan comer el corbán en el tiempo reglamentario. ¿Qué vemos de aquí? Hashem te ayuda a hacer mitzvot. Si tienes que hacerlo en este momento, Dios hace milagros para ti. Otro mensaje. ...que esta carne era carne Kodesh... ...lo que es carne Kodesh... ...no se pudre... No, no, ...no se echa a perder... ...sino perdura... ...hay veces una persona quiere hacer una reunión... ...o una organización... ...y ve que las cosas no caminan... ...y, y, y después empieza a hacer... ...y luego hay pleitos... Hay co- ...¿qué pasa? ¿por qué no, no perduró? ...porque no era Kodesh... ...había un pensamiento de un interés personal... ...cuando uno tiene realmente un interés puro... ...o para ayudar a los demás... ...o para servir a Shem, ...para hacer algo bueno no se pudre no se echa a perder esto es la lección del segundo milagro Pero la, primera lección, la primera lección es que nunca por hacer algo bueno una mujer que quiere al migdash no por hacer algo bueno va a perder y no por hacer algo malo una persona va a ganar milagro número 3 nunca se vio una mosca era increíble que no hayan moscas porque si es un lugar donde se corta carne y donde hay sangre y donde lo normal es que hayan moscas. La mosca tiene una función increíble. ¿Para qué Hashem creó la mosca? La mosca siempre va donde hay basura, donde hay. Eh, donde hay mucha carne, donde hay pur, pudrirumbre. ¿Por qué? Explica el Tiferet Israel, el comentarista de la Mishnah, que Hashem creó a la mosca porque con su movimiento limpia el aire. Si el ser humano está cerca y no hay mosca, el aire le afecta cuando uno lo huele pero la mosca esta pequeña mosca que tú ves aletea tres, más de 300 veces por segundo, ¿escucharon qué maravilla? un segundo 300 veces Esa, es algo impresionante así un pequeño insecto invertebrado pero con muchísimos componentes, una pequeña mosca cuando tú la ves tú no piensas que están tramando algo cuando hacen así yo siempre pienso están tramando ¿no? en realidad Hashem ¿para qué las creó? para limpiar el aire por eso hay que tenerle respeto a la mosca es una creación de Hashem que tiene una función muy grande pero en el Beta Mikdash no habían moscas ¿sabes por qué? porque los coanim que se están dedicando al trabajo de Hashem era incómodo que tengan moscas porque si tienen moscas van a estar así no van a estar cómodos De aquí aprendemos algo ¿Cuál es la lección de este milagro? El que quiere servir a su Creador correctamente Hashem le quita las moscas Le quita los problemas Y le allana el camino para que lo logre Y si ustedes van a preguntar ¿Por qué hay mucha gente que sirve a Hashem Y tiene muchas moscas en la vida? Porque son cuentas de Hashem Pero la regla general En la mayoría de las veces Cuando tú quieres hacer las cosas con una buena intención, ¿qué dijimos? Estos 10 milagros, habían más, pero estos 10 milagros, ¿qué nos enseñan? La tranquilidad que tenía en el pueblo de Israel para servir a Hashem, y eso está vigente hasta hoy en día. Y cada vez que tú te esfuerzas para el servicio de Hashem, para hacer una mitzvah, se te descuentan otros esfuerzos y otros problemas. Cuando tú te esfuerzas y corres para venir a la clase, entonces ya mereces una corrida menos de ir a resolver un problema, porque ya corriste, ya viniste al Betacnes. Y esto es algo muy grande, una lección que aprendemos, que Hashem le quita las moscas y le quita los obstáculos a la persona que se dedica a hacer su función correctamente. El cuarto milagro cuál es De lo era Keri le gadol Nunca el Cohen Gadol vio un Keri. Keri significa una tumá, cuando el hombre tiene un deseo y tiene una excitación, puede llegar a tener una gota y esa varias y eso es impureza para el hombre si el hombre está con su pareja no es impureza, al revés, es una mitzvah pero si el hombre tiene una excitación, pero no con su pareja porque como hemos mencionado ya en otras clases no existen placeres prohibidos en la Torah todos los placeres son permitidos todos nada más la Torah te dice cómo canalizarlo el placer de tener una pareja es permitido y es válido y es mitzvá, de hecho pero fuera, el hombre cuando desvía su pensamiento y su mirada, y tiene una impureza en su cuerpo, es una prohibición muy grande si el Kohen Gadol en Yom Kippur le pasaba eso al hombre, hay veces le sucede cuando está dormido si tuvo un mal pensamiento o si se excitó, o si tuvo un deseo puede suceder es común que suceda pero no por eso quiere decir que está bien, el hombre tiene que cuidar sus pensamientos, que al do- estar dormido o despierto, incluso puede pasar, que tenga un deseo y una excitación, y su cuerpo despida una impureza, gotas que impurifica, al Cohen Gadol nunca le pasó, en toda la historia del Betamigdash, en los mil años que sucedió, en Yom Kippur, nunca sucedió que al Cohen le pasó, ¿por qué? ¿por qué Hashem hizo este milagro? Porque si sí le hubiera pasado, ¿qué tenían, qué tenían que hacer? Destituir a ese cohen gadol y poner a un suplente que haga el trabajo de Yom Kippur. Si esto sucedía y de repente todos ven al suplente, ¿qué van a entender todos? Mier, pues, que el cohen gadol tuvo ese problema. Tuvo ese, entonces se va a avergonzar. Hashem hizo ese milagro, que el cohen nunca le pase eso para que no se avergüencen. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo preparaban al Kohen antes de Kipur? ¿Quién sabe? En el Betamikdash era todo un ritual. Nosotros recordamos en Kipur, en el rezo de Musaf, es el rezo más largo de todo Kipur. Recordamos y leemos en la Tefilá todo lo que el Kohen Gadol hacía. La Mishnah dice en Maséget Yomá, que es la, el tratado que habla de Kippur, que siete días antes de Kippur se lo llevaban, lo sacaban de su casa, y lo llevaban al Bet ¿Y qué hacía durante esos siete días? Estudiaba Torah, iba a la Tevilá, pura Kedushá, pura santidad. Le enseñaban los animales que iba a degollar en Kippur. Ahora espérate, en Yom Kippur no dormía, estaba ayunando y desvelado toda la noche. ¿Por qué no dormía? Porque dormido es más factible que tenga una impureza. Entonces no dormir. Y estaba descalzo. Y si se estaba dormitando el cohen, así medio cabeceando, ¿qué hacían? Le ponían los pies del cohen descalzo en el piso del Betamigdash. ¿De qué era el piso? De mármol. Frío. Frío. Se despertaba en el momento. Entonces, ¿cuál es el milagro que no vio? Pues lógico que no va a haber. Pregunta el Tosfodion Tov comentarista de la Mishnah. no entiendo el milagro ¿cuál era el milagro? nunca vio una impureza de su cuerpo ni tuvo una excitación ni un pensamiento desviado pues claro que no ¿por qué claro que no? al revés yo diría que sería milagro si le pasa ¿cómo puede ser? dentro de Kipur el día más sagrado ¿tú crees que al cual le va a pasar eso? no dormía toda la noche ¿cuándo le va a pasar? ¿qué le va a pasar? ¿está clara la pregunta? ¿sí o no? ¿Alguien tiene una respuesta? ¡Qué milagro, eh! Que nunca se excitó el Covengador y, y, y vio una impureza de su cuerpo. Pues claro, si pues está todo su pensamiento metido en Kipur, y es, de hecho si tenía un pensamiento fuera de eso, se moría, si entraba al Código de Shakodashim. Pues, el covengador estaba todo pensando cómo va a ser el trabajo. Contesta el tospodio en todo algo muy grande, que es una novedad muy grande. Él dice cuando el Yetzer Atob sube mucho la Kedusha el Yetzer Arah sube con él entonces si sí era un milagro que de tanta santidad que había el Yetzer Arah no hizo que el Cohen Gadol no tenga un pensamiento desviado cuando hay mucha santidad entonces el lado del mal también se fortalece ustedes dense cuenta ¿en qué personas hay más pleitos? ¿entre parejas? o entre amigos tristemente entre parejas marido y mujer se pelean más que amigos ¿por? porque son hombre y mujer no es cierto hombre y mujer que no son esposos se pelean menos ¿por qué sucede que se pelean más? porque como hay más que Dushá en esa casa el Yedzer se mete más hombre y mujer juntos en un hogar es la santidad más grande que hay Entonces, el Yedzer se mete mucho hay un Yedzer especial para que veas más y resaltes los defectos de tu pareja más que en otra persona. Y hay un Yetzer hará más para que te enojes y explotes con tu pareja más que con otra persona. ¿Por? Porque como hay más santidad, si es que logro tener un buen Shalom Bay, entonces el Yetzer hará trabaja más que, con, que enemistarme con otra persona. Claro que si me peleo con alguien también es falta de santidad y de Shalom en el pueblo de Israel. Pero es más en la pareja misma. Es una regla en la vida. Siempre que hay santidad hay más probabilidad de Yetzer hará. Ese era el milagro. El milagro es que una persona haya doblegado, que el coengador, que, que fueron muchos, doblegaron a su Yetzer hará durante mil años. Entonces, cuál es nuestra, ¿cuál es la lección de este milagro? Que cuando tú ves que estás subiendo en la vida. Acuérdate que te van a poner obstáculos, pero no para tirarte, no. Obstáculos espirituales, para que luches contra ellos. Nosotros tenemos que ser guardianes y estar constantemente al tanto de no caer en pecados. Y cada quien sabe cuál es su pecado. Hay uno que tiene debilidad de comer tareas, hay que tiene debilidad de hablar la shonara. Rabades, mi Roshi él contó que él fue en Netanya. Netanya, ¿conocen en Israel o no? ¿Sí? Es un lugar de playa, que hay playa separada, todo para que vaya gente religiosa, o sea, hay playa de hombres, de mujeres. Entonces él estaba en un hotel y en la noche no podía dormir, se para a la mitad de la noche, no puede dormir, dos, tres de la mañana. Y de repente, así está en el lobby, ve al poli del hotel ahí sentado, afuera, y empieza a platicar con él. ¿Y usted a qué se dedica? No, oh, yo aquí estoy, soy el cuidador, Anía Shomer, yo cuido aquí todo el hotel que nadie... Entonces le empezó a contar que él ya se pensionó. Ya llegó una edad que puede recibir pensión, porque ya trabajó muchos años. Y la pensión en Israel es muy buena. Recibes mensualmente sin trabajar. Pero él no se quiere quedar sin trabajar para no estar sin hacer nada, para no estar de flojo. Entonces decidió ponerse manos a la obra y chambear. Rabades dijo, vean qué lección. Cuando tú ves a un velador... ¿Qué es lo que piensa? Ese es el símbolo de la flojera, ¿no? ¿Qué hace un velador? No hace nada. Está sentado acá, con su este, dormido, su cachucho acá. Le tocas 20 veces el clapso, ni siquiera te abre, está viendo la tele, está. tú lo ves como un símbolo de qué? De la persona bueno para nada. Y sin embargo, él dijo, yo estoy haciendo todo. Él se sentía orgulloso del mismo. Dijo Rabades, ¿qué? ¿cuál es la lección de acá? Que el que se siente que ser guardián eh, lo es todo en la vida, entonces es todo. ¿Cuál es tu función en la vida? Una, ser guardián. Tienes que estar todo el tiempo a la vanguardia. Porque en situaciones cuando tú no te imaginas, te cae el etcétera Hará. Tú entras a tu casa dices, ya, todo bien, voy a pasar una buena noche con mi pareja De repente se enoja, de repente te dicen un comentario, de repente alguien te habla un Lashon Hará de un tema que quería saber y tienes que estar de guardián. Oye, por ser guardián no es nada, es todo en la vida. El yetzerah agarra a la persona en momentos que menos lo imagina, y cuando más hay santidad, hay más probabilidad de yetzerah. Por eso uno, ¿qué tiene que hacer? Esto mi Rosh Hashim, mi Hacham, lo decía mucho. Reconocer qué quiere Hashem de ti en este momento. Porque uno se va, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? ¿Ahorita qué quiere? Que escuche la clase, que asimile los conceptos con asombro. Que hagan un impacto en mí. Eso quiere Hashem ahorita. Luego voy a pensar, saliendo, ¿qué quiere? Que pida el coche con dulzura. A lo mejor que mande un mensaje a mi pareja, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cómo te fue en este trabajo? Y cuando uno va viendo su función de Hashem, cada momento se le hace mucho más fácil que ver a lo largo en la vida. Mucha gente dice, ¿qué radios de mí? Y si no cumplo con mi función, tú olvídate. Tú ve qué quiere Hashem de ti ahorita. Tú eres un guardián. Ahorita estoy a la vanguardia. De ver lo que Hashem pierde. ¿Cuál era el quinto milagro? Nunca la lluvia apagó el fuego del altar. En el Betamigdash había un altar donde hacían sacrificios. Pregunta a mi ¿por qué Dios hizo el milagro? Que llueva y no se apague. ¿Por qué no hizo Dios que no llueva ya? ¿Qué milagro es más fácil? Relativamente, para Hashem todo es fácil. ¿Pero por qué Dios hizo o sabes Es que, que llueva y no se apague el fuego mejor que qué que no llueva y punto que en el altar no llueva que estoy lloviendo en todas partes y en el altar no llueve no sería mejor porque hace me mismo que llueva ahí explica Rahay que tiene una enseñanza para enseñarte lo siguiente ningún problema tiene que apagar tus ganas de seguir adelante en la vida el fuego tiene que estar prendido hay problemas, hay contratiempos todos tenemos problemas hay veces donde de salud, hay veces económicos hay veces de shalombay, hay veces emocionales hay veces con los hijos y uno puede hacer todo menos una cosa apagarse y dejar de tener ganas de seguir luchando en la vida esta es la lección de este milagro ¿cómo acaba la Torah? ¿Cuál es el último pasuk de la Torah? ¿Quién va al Knis en Simchat Torah? ¿Quién va? Tú. A ver cuál es el último pasuk. Pues? No, es que estaba ocupada juntando chocolate, no escuché. Y en la rifa. El último pasuk de la Torah es Asher asam Moshe le kol Israel. La grandeza que hizo Moshe delante de todo el pueblo de Israel. Ahí acaba Dios su libro celestial para los seres humanos. Qué grandeza hizo Moshe. ¿Qué dirían ustedes cuál es la grandeza? que partió el mar, que nos sacó de Mitzrayim, dice Rashino ¿sabes cuál es la grandeza? que rompió las tablas de la ley esa es la grandeza que Moshe llegó y rompió las Lujot esa es la grandeza de de algo tan triste acaba la Torah ¿por qué la Torah acaba con algo tan triste que se rompió perdón, ¿por qué se rompieron las tablas? eh? ¿alguien sabe por qué? porque pecaron, en el peor pecado eso es algo bonito para sellar el libro de la Torah ¿por qué acabar con eso? dicen los jajamim ¿tienes una respuesta? Ah, perdón ¿por qué? había una vez un jajam llegó a una escuela una escuela judía llegó a la clase a ver niños ¿quién rompió las tablas de la ley? se paran. no jajam nosotros no fuimos usted, no tú fuiste empieza una pelea no lo podía creer. Algo tan básico, los niños no saben. ¿No les enseñaron Tanaj? Va con el maestro de Tanaj. Una escuela, enseñan Tanaj, eso está, no religioso por judía. ¿no? Es una... A ver, no entiendo, entré a la clase. Les pregunto, ¿quién rompió las tablas? Y se empiezan a pelear. No, tú fuiste, yo no fui. Y me empiezan a decir que no fueron. que El maestro le dice, Rabino, créame. Si ellos le dijeron que no fueron, de verdad no fueron. No son niños que mienten. <risa> Jajam no lo podía creer. El maestro tampoco sabe, no lo... Pero, ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? Va con el director de la escuela, Elizabeth. ¿Me puedo sentar un segundo con él? Fui a la clase, le pregunté quién rompió las tablas, me dijo que ellos no fueron. Voy con el maestro, que me dice? No, de verdad no fueron. ¿Cómo puede ser? ¿Qué, qué pasa aquí en esta escuela? Llega el director, Elizabeth Ramino, ¿cuánto cuestan esas tablas de la ley? Ya, le doy un cheque. Todo. Dentro de la lección de la ruptura de las tablas de la ley hay un mensaje muy grande el mensaje es sigue. si la Torah se rompió ¿qué debería de haber pasado? Pues ya, se rompió cada quien a su casa no hay Torah, cada quien haga lo que quiera se acabó el pueblo de Israel no. aunque se rompa y aunque se caiga, seguimos cumpliendo y hubo otra Torah y hubo, ¿sabes por qué la Torah acaba así? para enseñarte que aunque haya ruptura no termina ese mismo día decimos la acabas de leer la ruptura de las tablas de la ley, ¿qué haces? Berechit, empezamos otra vez a leer la Torah. Porque los problemas no te tienen que acabar en la vida. Si este problema te está dejando sin fuerzas para solucionarlo, quiere decir que lo estás manejando mal. Se acabó. Si te está dejando sin ganas de luchar, ya sabes que ya no tengo ganas, ya tanto recé, tanto hice, tanto traté, ya me rindo, me ganó el problema. Entonces quiere decir que hay algo mal. Todo se vale. Menos el perder las esperanzas Por eso esta, esto sucedía en el Mizdeh El Mizdeh era el símbolo de qué El fuego que llegaba hasta Hashem La lluvia no lo puede apagar nunca Hay lluvias en la vida, hay problemas Eso no lo puede apagar Otra explicación ¿Cómo se dice lluvia? Geshem, Geshamim Viene de la misma raíz Que la palabra Gashmiut ¿Qué es Gashmiut? El materialismo Por eso la lluvia se llama Gashmiut que es lo material que viene al mundo y hace que crezca tu materialismo que nunca apague el fuego de tu espiritualidad en la vida para lo tenemos muchas cosas materiales pero la búsqueda de lo material hay veces te impide tanto uno se ciega por buscar lo material y por tener más posesiones que se olvida de estudiar Torah se olvida de darse un tiempo una hora al día o a la semana para tener una clase de Torah para nutrir su alma que no te suceda eso Esa es la lección. Y aparte hay otra lección. Que la lluvia no apaga el fuego, que el materialismo no apaga la espiritualidad, que la Torah no está peleada con el materialismo. No como otras creencias, que se piensa que si te quieres espiritualizar te tienes que evitar muchos placeres. No, puedes tenerlos. Como dijimos antes, todos los placeres están permitidos. El placer de la comida, el placer de la distracción, el placer de comprar ropa, todos los placeres son permitidos nada más dentro de un marco. Por eso Hashem hizo que llueva, pero que no se apague. Número 6: Y nunca el viento movió la columna de humo. Cuando el Cohen hacía corbanote en el, en el Mizdeaf, ¿qué sucedía? Había una columna de humo que subía. Si el viento llegaba y la movía, podía entrarle a los ojos y dañarlo. Entonces dice el Hatam Sofer que el viento no movía para que. ¿Por qué Hashem hizo ese milagro? Para que no sea dañado el Cohen, y aparte por otra cosa, por estética, para que se vea bonito cómo sube el humo parejito, y aparte para que no dañe los ojos del Cohen. ¿Cuál es la lección de esto? La lección de este milagro es que el que está es el mismo, que Hashem, el que está sirviendo a Hashem, Hashem hace que no sea dañado. El viento, su naturaleza es. Que mueve las cosas. El Meiri dice algo increíble de la lluvia. Cuando, por eso decimos en la tefila, Mashiva Ruach u Morida Geshen. ¿Qué es Mashiva Ruach? Sopla el viento. ¿Qué es Morida Geshen? Baja la lluvia. Primero hace que sople el viento y baje la lluvia. Cuando hay lluvia, hay viento. Y si tú te das cuenta, el viento. ¿Han visto la lluvia, pero con cuando llueve de noche con una luz, con un reflector? ¿Cómo se ve? todas las gotitas inclinadas parejitas no es normal si tú agarras una regadera la abres y pones una, un ventilador ¿qué sucede con todas las gotas se juntan todas pero no, no sucede este, esta inclinación de que ni una gota se toca con la otra ¿por qué pasa esto? el Meiri explica que es un comentarista de la Gemara para que se riegue parejo el mundo en donde se tiene que regar y aparte, por estética, para que veas y te maravilles de las obras de Acá dos Que el viento es para el bien de la persona. Por eso el viento en este caso era algo increíble. No, o soplaba el viento y la, el humo no se movía, o ni siquiera soplaba. Pasaba el viento y desviaba la columna de humo para que no le entre a los ojos del cono. ¿Okay? Número 7. Y nunca sucedió que el Omer, que eran los panes que se traían el 16 de Nisan, Shte Alejem eran los panes que se traían en shabuot, dos panes para permitir comer la cosecha del trigo, y el Alejem Apanim, los 12 panes, nunca hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque después no se podía hornear el pan, para que el pueblo de Israel no sufra. ¿Qué dijimos al principio de la Mishnah? Que estos son milagros que eran para comodidad del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no sufra, que es la misma lección que cuando uno quiere hacer las cosas correctamente, Hashem le hace milagros. El milagro número 8 es una maravilla. Dice, Omdim Sefufim rebahim. Estaban todos parados, apretados en el beta El beta El 7 era el de los panes. ¿Me salté? Nunca hubo problema para que el pueblo, porque después no podían hornear pan. Si el pan se invalidaba por algún problema alágico, se quedaban sin pan no podían hornearlo o ya no podían co- el pan venía para permitir comer de la cosecha nueva si salía pasul tenía bronchas a la hot. si salía algo mal por ejemplo las matzot cuando hacen matzot hay muchas matzot nosotros porque ya la compramos en caja que salen mal una se dobló otra hay que tirarla nunca sucedió y los de shavot eran matzot que se doblaron que salieron mal siempre perfectos para que el pueblo israel no sufra el ocho es que estaban parados todos apretados pero cuando se inclinaban ¿qué sucedía? se ampliaba ¿cuánto se ampliaba? dos metros dos metros a la redonda o sea ve que milagro este milagro no nada más no entiendo porque hay milagros que no entiendo cómo pasó aquí no entiendo qué pasó pongan atención qué es lo que yo no entiendo estaban todos en el Betamigdash parados todos apretados ¿qué tan apretados? Se viene de la palabra tsaf. ¿saben qué tzaf? flota Habían unos que de tan apretados no tocaban el piso de tan apretados que estaban en el momento que se inclinaban ¿eh? había dos metros a la redonda ¿por qué? por dos motivos porque cuando se inclinaban se confesaban y le decían a Hashem cada uno que pecó para que no oiga el otro a la confesión y no se avergüence y aparte por si yo le quiero platicar un problema a Hashem que yo tengo que me ayude y no quiero que el otro se entere del problema Hashem hacía para el honor de cada uno del pueblo de Israel lo que yo no entiendo es algo impresionante imagínense que esto es el ¿ok? esta hoja están todos parados fufín todos apretadísimos En el momento que se inclinaban ¿Qué sucedía? ¿Se hacía el beta migra más grande? ¿Se hacía más grande? No creo Porque si se hacía más grande Se tiene que hacer 100 veces más grande Para que haya dos metros a la redonda Entonces si se hacía más grande Imagínense que esta es la pared del beta migra. Cuando se inclinaban ¿Qué pasaba? La pared se llegaba hasta acá Entonces si uno estaba caminando en la calle así La pared Lo atropellaba Tsunami Claro que no Entonces ¿Qué pasaba? Se hacían todos chiquitos en anititos, chiquitos. Cada quien se concentraba más en lo suyo. ¿Y ¿Cómo, cómo sucedía? Lo incre- vean qué increíble milagro. ¿eh? Es diferente a los demás. Ni, ni el Betamigdash se hacía grande, ni ellos se hacían chiquitos. Simplemente dejaban de ocupar espacio sus cuerpos y cada quien tenía cuatro metros en la redonda. ¿Cómo? No sé. Es un milagro impre- más impresionante que todos los de antes. Porque los de antes entiendo... Lo que sucedió, nada más que yo no puedo hacerlo porque soy un ser humano. Entiendo que Hashem hacía que la carne no despida, o lo entiendo que la y- llovía y no apagaba. Ok, pero esto, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? ¿Cómo, si, ¿Me entienden lo, lo que sucedía una pregunta, acá? O sea, sí. Si uno se inclinaba, ¿le hacía espacio a todos o solo es a esa persona que se inclinaba? Muy bien, todos se inclinaban en el mismo momento. En Kipur, ¿te acuerdas en la tarde de Kipur que todos nos inclinamos? Uh-huh. En ese momento que el Cohen decía el Shema Meforash todos se inclinaban y en ese momento se confesaban, le pedían perdón a Shem y aparte le pedían que lo salve de sus problemas. Cuando se inclinaban todos en ese preciso momento, aunque no tenían ni lugar para pararse, cada quien tenía milagrosamente cuatro metros, en total, o sea, dos metros, cuatro a la redonda, dos para cada lado. Increíble este milagro. ¿Cuál es la lección de este milagro? Pero no, entendí cómo te pasó, ¿no? no sé, no, yo tampoco entiendo. Ni ellos se hacían grandes Ni hacía el bet, ni ellos chiquitos Ni el bet Amigdash grande Y sí sucedía. No entendemos cómo Es lo que dije Los de antes entiendo Cómo pasaba, Nada más que no entiendo Cómo Hashem lo hacía Esto no entiendo Ni cómo pasaba No podemos captar La mente humana No entendemos Pero Dice la Gemara ¿Por qué sucedía esto? El Talmud dice Que la, el pago principal De venir a una clase de Torah Son dos Número uno, correr a la clase Y dejar tus cosas Eso es un pago O sea, quiere decir que cuando tú vas a una clase de Torah Hashem te paga desde que te preparas para ir Desde que le dices a alguien No, ahorita no puedo Porque todo eso de mover cita Y número dos El hecho de juntarse y estar apretados en la clase Hashem te paga por eso En caso que esté muy lleno Entonces en el beta se Hashem hizo ese milagro Yo, que siempre entendí ¿Que ¿Cuál es el milagro? ¿El hecho que se posternan estando amplios o el hecho que están parados y están todos apretados? El hecho de que igual se posternan. Exacto. Pero el hecho que están parados apretados, eso no es milagro. Dice el Hatam Sofer. Soferno, cuando está la Shejina siempre hay lugar para todos. Entonces, ¿por qué sucedió? Era milagro que estaban apretados. ¿Por qué Hashem hizo que estén apretados? Para que reciban pago por el apretarse y el esforzarse por Ashen. Como dijimos antes, te esfuerzas por Dios te quito esfuerzos en otras áreas de la vida. Y Hashem quería que se esfuercen en el beta Que les dé calor, digan, uff, qué apretado estoy. Muy bien, te esforzaste, te quito otros esfuerzos que hay en la vida. Otra explicación muy bonita de este milagro, que dice el Rebe de Kotzk, Omdim se fufimo mishahabim rebajim. Cuando uno está parado, está apretado. Cuando uno está inclinado, está amplio. ¿Qué significa? Cuando uno es presumido en la vida, siempre está apretado. Cuando uno está parado, significa se siente muy parado más que los demás, todo le aprieta, todo le molesta. Va a un lugar, le molesta que él es así, que el otro dijo así, que todo le molesta. Pero cuando uno es humilde en la vida y sabe que no todo lo merece y no se siente superior a los demás, Rebajim siempre está amplio. Y con él, Acolbe Ceder, ¿qué es Acolbe Ceder? Todo está bien. No ve los errores de su pareja, de sus hijos, de... todo lo ve bien. Y sabe educar con tranquilidad Porque cuando uno está muy ahomed, muy parado ¿Cómo está? Tzafuf, muy apretado Pero cuando uno está doblegado La vida se le amplía y se le abre Hay otra explicación que dice Omdim es la vida normal Mishtahavim es la tefila Cuando uno está en la vida Está tzafufim, hay cosas en la vida que le apretan Pero cuando uno se inclina delante de Hashem Y pide tefilá el rezo te amplía la vida. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, que hay una actividad que multiplica tus posibilidades de éxito en todas las áreas. ¿Cuál es? Hablar con Dios. Si tú te acostumbras a hablar con Hashem, no nada más cuando rezas. Antes de hacer ejercicio le pides a Hashem que me ayude este ejercicio a bajar de peso, a estar... Tan... ¿Cuánta gente lleva años en la caminadora y sigue con sus lonjas? Pero si tú le pides a Hashem que te ayude que este ejercicio sea bien y que te rinda porque también vas al gimnasio tomas puras selfies con tu bebida energética y no haces nada pide a Hashem que esta clase que venga me ayude a interiorizar los conceptos a vivir mejor el hablar con Hashem en cada momento come que me ayude a llenarme con poquito y que me sienta bien y que no me caiga mal todo el tiempo hablas con Dios multiplicas tus posibilidades de éxito en todas tus áreas de la vida esto es milagro número ocho 9 y 10 muy rápido porque acabamos la clase. Nunca picó ni dañó un alacrán ni una víbora en Jerusalén. Quiere decir, hay una explicación que dice: que sí picó, pero no dañaba. le picaba Habían muchos alacranes y serpientes, pero no dañaba. Milagrosamente, Hashem hizo que no dañe para que la gente que vive en Jerusalén no sea afectada. Y número 10, que nunca estaban apretados. Los que vivían en Jerusalén no estaban apretados ni de Parnasá. Porque Hashem no quería que alguien se salga de Jerusalén. ¿Vives en Jerusalén? No te preocupes, te ayudo. Esto también aplica a uno que no diga, no estudio Torah porque me quita Parnasá. Yo te ayudo a que tengas Parnasá con amplitud. Y también a los oler regalim, a los que subían al beta migdash, nunca sucedió que uno le diga, la Mishnah dice, nunca uno le dijo al otro, estoy muy apretado. ¿Qué aprenden aquí los también? Que estaban apretados, pero no le decían. Como estaban muy contentos no decían que estaban apretados el que se alegra y se llena de cosas espirituales todos nos tenemos que llenar en la vida a veces tú ves un vestido muy bonito oye ¿quieres este vestido? ¿lo ves? no me llena, ¿no? te usan estos zapatos no, no me llenan no te los vas a comer ¿cuál es la respuesta? que todo tú te tienes que llenar de algo en la vida el que se llena de espiritualidad no se queja de otras cosas. Este es el milagro número 10, de Hashem, la clase que entra, miércoles que entra, vamos a seguir con la otra Mishnah muy bonita, también de 10 cosas que Hashem creó antes de que acabe la creación del mundo. Pero por lo pronto tenemos estos 10 milagros, que cada uno tiene una elección especial y la principal es que Hashem ayuda y allá en el camino al que quiere servirlo a él. Gracias a todos por su atención, Gracias, por su asistencia, que seamos bendecidas con todas las verajos de la Torah. Amén. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.